0: Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle non, devient non, quoi alors Elle est quoi alors à ce moment-là dans, dans le... Elle est une machine à faire des infos Eh bien, je, je
1: n'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant. hein Le schéma le plus courant, c'est papa, maman
0: et deux enfants. Est-ce que vous
1: êtes d'accord avec ça ou pas
0: On met des infos au monde puis on les arrive pas, alors je trouve que c'est pas bien. Quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler Ça, je sais pas. Pourquoi avez-vous poussé un soupir Je m'appelle Laura, et une fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question, et toi, t'en veux des mômes Merci d'avoir patienté pour la sortie de cet épisode. La raison de ce retard, c'est qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 septembre, a lieu la World Childless Week. C'est un événement en ligne qui vise à sensibiliser et à soutenir la communauté des femmes sans enfants par circonstances de vie. Tu peux retrouver le programme sur worldchildlessweek.net. Pour ce cinquième épisode que j'ai enregistré cet été, je continue à te faire voyager, et un peu plus loin cette fois, au Québec. Bon, bien sûr, je suis pas allée au Québec en personne. On a fait l'enregistrement à distance ce qui va expliquer le son d'un peu moins de bonne qualité. J'ai rencontré Catherine de Lille une enseignante en francisation de 43 ans avec qui on a parlé de vie sans enfant, d'infertilité et de deuil. C'est probablement l'interview le plus touchant que j'ai pu mener jusqu'à présent. Je vais donc te laisser découvrir l'histoire de cette femme tellement courageuse.
1: Alors, je commence quand je veux Oui. Alors, ben, je, je me présente, je suis euh, Catherine-Emmanuelle Lille. je suis euh, québécoise, j'habite la région de Montréal. Et euh, j'ai 43 ans. Dans la vie, je suis une enseignante en francisation auprès des enfants immigrantes. Et voilà, ma deuxième profession, ben, c'est évidemment d'avoir euh, d'avoir créé Euh Je donne des conférences, euh, j'anime euh, une communauté de rencontres. C'est des communautés que j'ai créées à Montréal, à Québec, à Paris et à Bordeaux pour animer, dans le fond, des rencontres, permettre des rencontres entre, entre femmes sans enfants. Ben, J'aimerais commencer, dans le fond, en partageant mon histoire. Ma famille, ben, c'était une famille typique québécoise. Mon papa avait une entreprise et euh, maman était à la maison pour s'occuper de nous puis avec ma sœur, j'ai eu une relation normale euh, avec ses frictions euh, à l'adolescence entre deux sœurs qui sont pas du même âge, euh, mais euh, en général une, une bonne relation entre euh, entre nous quatre. Alors mon enfance, je pourrais la qualifier de d'enfance idyllique. En fait, euh, j'ai grandi, euh, j'ai grandi à la campagne, sur une terre agricole euh, entourée de champs de maïs et euh, j'ai passé euh, ma petite enfance à jouer avec mes trois voisins, trois garçons. Euh, on avait un immense terrain puis on passait nos journées dehors à, à s'amuser. Euh, voilà, donc c'est ça j'ai une super belle enfance puis euh, à 14 ans, je, je n'avais pas de, de, de puberté, donc euh, je n'avais pas de menstruation, mon corps ne se ne transformait pas, euh, donc euh, évidemment, moi et ma mère, on se demandait ce qui se passait, donc on a décidé d'aller euh, à l'hôpital euh, et d'investiguer, puis en faisant une batterie de tests, on a découvert que ben, je n'avais pas d'ovule. Et on m'a appris à 14 ans que ben, il y aurait des grosses chances que dans le fond, je ne pourrais jamais avoir d'enfant naturellement, que j'étais infertile. Donc, euh, on, se donnait un, on se donnait un délai jusqu'à l'âge de 17 ans pour essayer de voir, parce que parfois, les menstruations se déclenchent tardivement chez certaines femmes, ça peut arriver. Puis comme à 16 ans, ben, ça ne se passait toujours pas, ben là, on, ils ont décidé de vraiment me, me donner des anovulants. Ça a déclenché, euh, on appelle ça des segments de retrait, euh, mais euh, dans le fond, ça. Ça, ça a déclenché des, des menstruations, puis euh, ça a déclenché, après ça, euh, la puberté, toutes les, les, les transformations euh, physiques. Et euh, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une puberté en accéléré, en dedans de, de six mois, euh, tellement... Euh, rapidement que j'ai su après que des garçons à l'école euh, croyaient que j'avais eu des, des implants ma mère parce que je, je, mes seins étaient apparus tout d'un coup donc c'est vous dire à quel point la, la transformation s'est faite d'une manière peut-être un peu brutale non? Puis euh, c'était pas comme euh, quelque chose qui se faisait naturellement, c'est comme quelque chose qu'on a dit, qu'on a imposé à un certain moment de ma vie. Donc c'est difficile de s'approprier son corps de femme euh, quand ça arrive euh, d'une manière, euh, comme chimique. Euh, donc euh, c'est ça, Donc j'ai eu à partir de 16 ans, je pourrais dire un corps de femme tout en sachant intérieurement que ben je, 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 je n'étais vraiment pas comme les autres femmes de mon âge et que je ne pourrais jamais procréer euh, biologiquement. Sauf qu'à cet âge-là, ben je n'étais pas en mesure vraiment d'être de, de, capable de, de vivre ça, puis de passer à travers tout ce que ça me faisait, ça pouvait me faire vivre. Donc j'ai mis comme un couvercle sur le diagnostic euh, d'infertilité. Progressivement, ben, c'est ça, vers l'âge de 30-35 ans, mes amis ont commencé à faire des enfants. Les enseignantes autour de moi étaient des jeunes femmes, commençaient à fonder leur famille. Et puis là, c'est devenu extrêmement intense, c'est devenu douloureux de côtoyer des femmes qui, qui devenaient mères partout autour de moi. Et euh, j'ai réalisé à, à 35 ans que je, je devais soulever une couverture puis m'occuper de ce, ce que j'avais refusé de voir jusqu'à maintenant. C'était mon deuil. Donc, euh, je devais euh, affronter, vivre ce deuil-là, euh, y plonger. Et euh, pour y plonger, j'ai décidé de me joindre à une communauté de soutien sur Internet qui était à San Francisco, qui avait été euh, mise sur pied par une blogueuse américaine qui s'appelle toujours Lisa Mentorfield pour euh, accompagner les femmes qui souhaitaient parler de la maternité. J'ai fait partie de ce groupe d'échange pendant six mois. Euh, et ça m'a vraiment beaucoup aidé Suite à la, à la fin, donc euh, au moment où cette communauté-là devait se, se terminer, ce parcours de six mois, euh, je, je me rappelle la dernière journée euh, être en larmes parce que je me disais pour la première fois de ma vie, j'étais en contact avec des femmes qui vivaient un peu ce que je vivais. Et puis là, je me retrouve encore une fois seule euh, avec ce véhicule-là. Et là, j'ai eu l'idée de commencer à bloguer sur le sujet en français, parce qu'à l'époque, je trouvais aucune, zéro information en français sur le sujet, sur Internet. C'est ce qui m'a menée à créer enfants.com Et euh, j'ai commencé par écrire des articles, puis euh, ensuite, euh, c'est devenu super important pour moi de faire des entrevues avec des femmes sans enfants, parce que, justement, ces témoignages de femmes sans enfants, on ne les entend pas dans la société, ces femmes sont encore invisibles. Euh, de moins en moins, parce qu'il euh, y a de plus en plus de prises de parole, mais euh, à l'époque, c'était ça l'idée, c'est de faire entendre les témoignages et de rendre ces femmes visibles, ces histoires de femmes visibles, pour aider euh, les femmes sans enfants à sortir de l'isolement et à se sentir ralliées à une communauté, à une guillemets « tribu » de femmes qui, qui leur ressemblent. Donc, euh, ben voilà, je, je crois que ça décrit quand même... Euh,
0: quand même assez bien euh, mon histoire. Euh, bon, je vais passer à la partie question Quelle a été ta réaction lorsque tu as su euh, à 14 ans que tu n'avais pas d'ovule euh, Parce que normalement, c'est une question qu'on ne se pose pas forcément à 14 ans, le fait de vouloir être mère. Enfin, je veux dire, on ne se projette pas forcément mère à 14 ans.
1: Euh, tout de suite euh, ça s'est passé vite comme l'éclair dans ma tête je me suis dit quand j'ai eu le diagnostic ben moi j'aurais pas d'enfant parce que je voulais porter des enfants je voulais avoir des enfants qui me ressemblent qui ressemblent à mon conjoint pas que je crois que j'ai un patrimoine génétique absolument extraordinaire c'est pas ça mais c'est on dirait que ça a été beaucoup valorisé dans ma famille euh, par euh, ma mère euh, de dire Ah, oh, mais tu vois, t'as tel talent de ta grand-mère ou euh, ça se traite de ta personnalité, ça me fait penser à telle tante. Ou, euh, donc, on dirait que c'était comme plus fort que moi. Euh, si je pouvais pas créer un enfant biologique, ben euh, ni le porter, mais c'était clair pour moi que j'en aurais pas. Mais évidemment, je savais pas tout ce que ça me ferait vivre.
0: Quelle a été la réaction de tes parents et de ton entourage quand. Euh... Ça a été un choc pour nous deux. Quand on est
1: revenu en voiture, euh, c'était à Montréal, puis on revenait sur la rive sud. Puis le, le trajet de retour, le souvenir que j'ai eu, c'est qu'on est, qu est revenu les deux, puis on a pleuré euh, tout le long du, euh, du trajet de retour. Pleuré, euh, ben, en silence, comme si. Euh... On s'était donné le droit euh, les deux d'être tristes euh, librement en même temps comme si on était réunis dans cette tristesse là comme si ma mère comprenait l'ampleur de la perte que je vivais puis après ce trajet là en voiture ben on n'en a pas reparlé pendant des années puis euh, j'ai su plus tard à partir du moment je pense où j'ai créé mon blog que ma, mes parents m'ont dit ben dans le fond on voulait pas t'en parler parce qu'on voulait pas te faire de peine. Et euh, mais en fait, ce que ça a fait de pas en parler, c'est que ça, ça a amplifié dans le fond euh, mon isolement. Mais j'en veux pas à mes parents. Ils ont, tu ils ont fait euh, ils croyaient bon faire. Puis euh, je pense qu'eux aussi, ils vivaient, euh, ils vivaient leur propre deuil. Mes parents ne sont pas grands parents. Ça aussi, c'est quand même un, un fait assez important parce que j'ai une sœur qui est un, un peu plus vieille que moi et qui n'a pas d'enfant elle non plus c'est une question de, de circonstances de vie euh, de ne pas rencontrer la, la bonne personne au bon moment et on appelle ça euh, ce phénomène-là l'infertilité sociale donc ça touche beaucoup de femmes euh, qui rêvaient d'avoir des enfants mais qui n'ont jamais rencontré le bon euh, le bon père le bon partenaire au bon moment en libérant la parole, en commençant, à, en créant Femmesans-Enfants.com, ce que ça a fait aussi, l'autre beau cadeau, c'est que j'ai eu l'impression que ça m'a rapproché de mes parents. Parce qu'on a réalisé qu'on vivait un petit peu euh, la même chose euh, au point de vue social. Par exemple, euh, ben, mes parents, comme ils ne sont pas grands-parents, ne ben, peuvent pas contribuer aux discussions des autres grands-parents qui parlent de leurs petits-enfants. Puis en ouvrant sur le sujet, ben, on a réalisé qu'à certains égards, on partageait un peu cette souffrance-là qui est de moins en moins grande avec le temps. OK. Toi, tu voulais des enfants ah oui, moi, j'ai toujours voulu des enfants. Moi, j'étais très euh, maternelle, je m'occupais de mes cousins, mes cousines, j'étais monitrice de camps de vacances. Euh, ça a toujours été facile pour moi, le contact avec les enfants, euh, très simple, euh, euh, très satisfaisant au niveau... Tu sais, j'ai toujours aimé leur folie, leur liberté, leur imagination, euh, leur drôlerie. Euh. Donc, euh, moi, c'est clair que j'en voulais des enfants, donc ça a été un choc euh, énorme. Puis euh, je pense peut-être inconsciemment c'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller en, en éducation, mais euh, mais maintenant je, je peux pas dire que je pallie à mon absence de, de, de au fait que je ne suis pas mère par mon métier. Pour moi c'est vraiment deux choses c'est je suis une femme sans enfant et je suis une enseignante et euh, je le fais pas pour combler un euh, besoin parce que je sais pas maintenant quand mes journées sont terminées au travail ben je suis heureuse de revenir chez moi puis de pas avoir d'enfant tu sais. Je suis heureuse d'avoir ma liberté, je suis heureuse d'avoir mon calme, puis je suis avec le temps et avec le deuil, je suis en mesure d'apprécier ce que j'ai plutôt que de voir ce que j'ai pas. Puis euh, j'ai euh, effectivement passé beaucoup de temps à regarder le jardin des autres en me disant qu'il était beaucoup plus vert que le mien. Et quand je dis les autres, c'est les parents. C'est avec le temps euh, que, que j'ai réalisé que en fait, avant, je ne voyais aucun avantage à ne pas avoir d'enfant. Puis maintenant, ben, j'y vois plein d'avantages. Puis j'ai envie de goûter cette vie-là. Et euh, j'ai cessé de, de, de vouloir euh, de m'accrocher à, à cette vie qui n'était euh, qui, qui visiblement pas mon destin, d'être une mère. Okay.
0: Est-ce que tu as un premier souvenir de ton envie d'enfant ou pas?
1: Non, je n'ai pas un premier souvenir de mon envie d'enfant. C'est comme si ça, ça a toujours été là. Hein, c'est fou, hein? c'est comme si je l'avais pris pour acquis. J'avais complètement pris pour acquis que ça m'arriverait. Puis je pense que l'ampleur du choc vient de là. Puis ça là, c'est super intéressant ta question parce que c'est ça qui se passe pour beaucoup de femmes, c'est qu'on prend pour acquis que on va, on est fertile. C'est comme si on, on pense pas qu'on que, qu peut avoir des problèmes de fertilité jusqu'à temps que ça nous arrive. Puis le fait qu'on en parle de plus en plus dans les médias, mais je trouve que c'est bien parce que ça, ça conscientise les femmes. C'est pas l'idée, c'est pas de dramatiser, mais c'est de de pas nier que aussi plus on attend tard dans, dans le temps pour faire des enfants, plus on peut être confronté à ça. Puis euh, de pas prendre pour acquis que ça va fonctionner tout seul puis du premier coup. c'est beaucoup plus complexe qu'on pense la, la fertilité euh, chez la femme. Et chez l'homme aussi, justement, parce qu'on parle beaucoup de l'infertilité chez la femme, mais souvent, d'après les statistiques, c'est pas mal 50-50. Donc, euh, Mais on en parle encore très peu de, de, de l'infertilité des hommes.
0: Il existe une différence entre infertilité et stérilité. La stérilité, c'est l'incapacité d'un individu ou d'un couple de concevoir naturellement un enfant, car il n'y a pas de fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule. Elle définit un état stable d'infertilité puisque, dans ce cas, une grossesse n'est pas possible, même sur le long terme, naturellement. L'infertilité est une inaptitude à avoir des enfants après 12 mois de tentatives régulière. Il y a bien fécondation entre un spermatozoïde et un ovule, mais l'embryon ne parvient pas à s'implanter dans l'utérus ou à se développer jusqu'au terme. Il s'agit donc, en théorie, d'un état supposé Préexistants qui cessent de l'être dès que l'on obtient un enfant. Si les délais à concevoir sont longs, on parle alors d'hypofertilité. On parle aussi d'infertilité primaire pour les couples qui n'ont jamais eu d'enfants et d'infertilité secondaire lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menée à terme ou de fausses couches. Même si les mots stérilité et infertilité sont utilisés dans le milieu médical et qui n'ont pas exactement la même signification, il convient plutôt de parler de problèmes de fertilité, de délai à concevoir ou d'hypofertilité. Une autre raison à cela, c'est que la stérilité peut être contournée en passant par des techniques de procréation médicalement assistée, PMA. Ces techniques permettent de transformer la notion de stérilité, pour certains couples, en infertilité ou hypofertilité curable. Si les problèmes de fertilité féminine sont considérés à tort comme étant les plus importantes, les problèmes de fertilité masculine sont tout aussi courantes. 30% des cas d'infertilité sont d'origine masculine. Altération du milieu testiculaire, obstruction des conduits, pathologie au niveau de la prostate, problème d'éjaculation ou d'érection et altération du sperme. 30% des cas d'infertilité sont d'origine féminine, ménopause précoce, endométriose, obstruction ou lésion des trompes de fallope anomalie de l'utérus et du col de l'utérus, ou troubles ovulatoire 20% d'origine mixte ou combinée, les deux membres du couple sont à l'origine de l'infertilité. 20% des cas restent inexpliqués, la cause n'ayant pas pu être identifiée. Un autre facteur est aussi à prendre en compte, celui de l'âge. Si les femmes naissent avec un nombre limité d'ovules, dont le stock diminue jusqu'à la ménopause, au contraire, les hommes produisent continuellement des spermatozoïdes quel que soit leur âge. En théorie, ils peuvent donc procréer toute leur vie. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que leur fertilité ne décline pas avec l'âge, et c'est un sujet que j'aimerais aborder lors de prochains épisodes. Et, euh, et c'est fou parce qu'on entend. Enfin, moi, j'ai jamais entendu un homme qui dit Ben moi, je peux pas avoir d'enfant, quoi.
1: Je sais, c'est fou. C'est comme si ça repose tout sur les épaules de la femme, mais c'est non, tu sais, c'est pas vrai,
0: là. <rire> c'est sûr. Euh, alors, du coup, c'est quoi une vie sans enfant?
1: Hum! Wow! C'est une vie à redéfinir. Euh, quand on fait face au, au fait qu'on qu ne peut pas faire d'enfant, ben, la première chose, c'est qu'on doit décider est-ce qu'on veut faire un enfant euh, d'une autre manière? Est-ce qu'on veut euh, avoir recours à la procréation assistée? Euh, ensuite, on se demande est-ce qu'on veut adopter? Ou puis aussi demander, est-ce qu'on veut avoir un enfant seul? Puis euh, quand la réponse à toutes ces questions, c'est non, ben là, il faut redéfinir euh, et redécouvrir quel sens on veut donner à notre vie. Puis ça, ça peut être extrêmement vertigineux. mais Ça demande vraiment d'avoir de, le courage de plonger en soi pour essayer de voir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Puis pour y arriver, pour arriver à trouver ça, il faut passer avant tout par l'étape du deuil. Euh, donc, il faut tout traverser cette souffrance-là. Puis à travers cette souffrance-là, le cadeau qu'il y a derrière ça, c'est d'arriver à trouver comment se redéfinir soi-même. Donc, euh, ben c'était qui euh, la petite Catherine-Emmanuelle avant de vouloir devenir une mère? Qu'est-ce qu'elle aimait faire? C'est quoi ses passions? Euh, c'est quoi ses talents? qu'est-ce qu'elle aime de la vie, puis comment on veut, euh, on veut faire une, une différence dans le monde. Puis, euh, dans le fond, faire une différence dans le monde, euh, ça ne veut pas nécessairement dire euh, de faire quelque chose d'absolument extraordinaire, d'aller monter le Kilimanjaro ou d'aller faire de l'aide en Afrique. Ou, euh, dans le fond, il s'agit de, de trouver son chemin puis de trouver la manière dont on quand on a envie de, de profiter de la vie, puis de s'accomplir comme personne et euh, de s'accomplir comme femme. Et puis, euh, comment je m'accomplis, moi? ben euh, comme je l'ai dit, je m'accomplis beaucoup dans mes relations avec euh, d'autres êtres humains, mais je nourris aussi toute la dimension spirituelle de, de mon être. Puis pour moi, la dimension spirituelle, ça n'a rien à voir avec euh, la religion, mais c'est tout ce qui touche à... Nourrir mon âme, donc euh, moi je me nourris beaucoup euh, en allant euh, dans la nature, je suis une fan de camping, euh, j'aime me baigner dans les lacs, euh, donc ça c'est quelque chose, euh, la présence de la nature dans ma vie ça nourrit beaucoup euh, mon âme, mon cœur, ça m'apaise puis ça me remet en contact avec ma vraie nature, ma nature euh, simple. Euh, je me nourris aussi de, au point de vue artistique, donc euh, ma nourriture c'est beaucoup euh, les arts, euh, le cinéma, la musique, euh, la, la littérature, donc ça c'est aussi une nourriture spirituelle super importante euh, pour moi, ce qui me permet de, de, de m'accomplir et de profiter de la vie. C'est la manière que j'ai trouvée qui est vraiment efficace pour euh, vraiment
0: euh, être la meilleure version de moi-même. Euh, bon, une question un peu moins rigolote. Euh, tu l'imaginais comment ta vie avec un ou des enfants Ben, si tu quoi Je pense que avec le temps, je réalise que je l'idéalisais
1: ma vie avec un ou deux enfants. Parce que tu sais, c'est la vie avec des euh, avec des enfants biologiques. Tu sais, quand on quand on n'arrive pas à en avoir, ben c'est comme si ça reste au euh, euh, niveau du fantasme. Donc ça reste euh, comme tout beau, tout pur, tout parfait. Puis on dirait que quand euh, on regarde nos amis alentours qui ont des enfants, on se rend compte que justement... Euh pas ce euh, n'est per picture perfect life qu'on qu s'imaginait, tu sais. Donc, euh, comment je l'imaginais Ben moi, je l'imaginais d'une manière clichée, là. Euh, un amoureux, euh, deux enfants, une maison en banlieue, un chien, euh, un, une autoboucou, comme on appelle ici au Québec. Euh, bon, le, le white picket fence, euh, fantasy, comme on pourrait dire. Puis, avec le temps, j'ai comme euh, je suis comme arrivée à, à voir que c'était vraiment un, totalement un fantasme. Puis que, parce que j'ai confronté ça à la réalité quotidienne de mes collègues et amis qui ont des familles, qui ont des enfants, qui traversent des difficultés. Donc, c'est comme si, avec le temps, le fantasme de la vie de famille s'estompe pour laisser place à une réalité euh, finalement fort agréable et... Euh, euh, singulière et euh, particulière. Ma vie est quand même euh, particulière, différente. Puis j'arrive de plus en plus à, à accueillir, à embrasser cette différence-là. Euh, ta question qui, qui me semblait au départ euh, moins rigolote finalement, mais je ne la trouve pas si intense que ça.
0: <rire> ça va alors. Suite à notre première discussion, tu m'as dit que tu ne, pouvais pas, euh, tu ne pouvais pas faire un enfant, mais que tu pouvais en porter. Et du coup, est-ce que la procréation médicalement assistée ou l'adoption, ça a été une option pour toi ou pas?
1: Non, jamais. Puis, c est, c est ce qui me choque un peu, euh, c'est qu'on on présente souvent ces, ces, euh, ces options-là comme des options, euh, solutions faciles. Quand tu dis que tu ne peux pas euh, faire d'enfant, ben, tu pensé à l'adoption. C'est vraiment pas le cas. Euh, en tout cas au Québec, euh, c'est vraiment pas c'est vraiment pas simple d'adopter. Souvent très coûteux. Coûteux euh, en argent, mais coûteux aussi euh, émotionnellement. Puis euh, mais ce qui se cache sous ces questions-là, pourquoi tu n'as pas eu recours à la procréation médicalement assistée? ou pourquoi tu n'as pas eu recours à, à l'adoption? c'est dans le fond une difficulté à entendre la souffrance de ce que ça peut euh, être d'être sans enfant euh, quand c'est pas un choix. C'est difficile pour les gens de rester là. Puis c'est la souffrance c'est quelque chose dont on veut se débarrasser, tu sais, le plus vite possible. Donc on, on cherche des on cherche des solutions, tu sais, on cherche beaucoup à nous donner des solutions aux gens qui peuvent pas procréer naturellement mais en proposant des solutions, on n'est pas là pour vraiment répondre nos besoins, qui est peut-être simplement de avoir le courage de rester à côté de, de, de ces femmes-là qui portent cette souffrance-là, de se rendre disponible pour les écouter, euh, sans vouloir les changer, sans vouloir les réparer, sans vouloir les sauver, juste être là pour entendre que tu sais comme on dit en anglais it sucks really, c'est vraiment là. C est, c est, en anglais, en français, on dit ça craint. Euh, c est, c est, « La vie, c'est de la merde. Oui, je, je suis d'accord avec toi, puis j'aurais vraiment, vraiment espéré quelque chose de mieux pour toi. Mais si tu as besoin de, de mon aide puis de mon écoute, ben, je vais être là pour toi, puis je vais, je vais être là pour t'écouter. » Je pense que c'est ça dont les femmes ont le plus besoin, pas de se faire suggérer des solutions auxquelles elles ont déjà pensé euh, clairement, ou de se faire réparer. Parce que les femmes sans enfants, elles ne sont pas défectueuses, elles ne sont, euh, sont pas brisées. Elles sont des, des femmes euh, extraordinaires, entières, qui ont, qui ont plein de choses à donner, juste euh, d'une autre manière, puis à d'autres personnes que leur progéniture.
0: Le fait d'avoir des enfants pour une femme a été, elle est toujours un peu perçue comme révélateur de son, de son identité de femme. Est-ce que pour toi, le fait de ne pas pouvoir faire un enfant, ça ne fait pas de toi une vraie femme?
1: Oh, bonne question. J'ai souvent eu l'impression que je n'étais pas une vraie femme. Bien, premièrement parce que je n'ai pas vue. Euh, deuxièmement, parce que je peux pas faire d'enfant. Euh, Puis en même temps, avec le temps, je me dis... <rire> mais Être une femme, c'est... Que c'est juste faire des bébés. Hein. On peut pas euh, réduire euh, être une femme à uniquement des fonctions de procréation. Tu sais, ce serait complètement fou de de, de de réduire la femme à une simple procréatrice. Tu sais, mais c'est sûr que le fait de pas pouvoir faire d'enfants biologiques, ça, ça ça plonge, ça m'a plongé dans une grosse remise en question. Tu sais. Oui, j'ai tout, j'ai tout d'une femme, sans avoir, euh, sans pouvoir être capable de vivre la, la grossesse, puis de, de m'accomplir comme les femmes s'accomplissent depuis des, des millénaires. Ben, avec le temps, je pense que je suis capable de dire que oui, on est une vraie femme, euh, avec, avec une expérience unique de ce que c'est être une femme. Parce que l'expérience normative pour la femme, c'est de faire des enfants. Mais moi, j'aimerais ça que cette expérience de vie complètement différente de ces femmes sans enfants, on en parle davantage dans au cœur du mouvement féministe. Puis euh, j'aimerais ça qu'on en parle aussi au cœur euh, de nos milieux de travail. Parce que nous, euh, la vie, on la vit complètement différemment euh, des mères. Puis euh, les sans enfants, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'enfants qu'ils ont pas de responsabilités. Euh, ces enfants sans enfants-là aussi peuvent avoir des projets personnels qu'ils veulent réaliser, euh, des engagements humanitaires ou euh, qu'elles veulent répondre. Souvent, les femmes sans enfants euh, me disent qu'elles vivent des, des, des injustices, qu'elles ne sont pas reconnus puis qu'elles ont l'impression que leurs besoin de congés, de temps de pause, est moins euh, moins reconnus ou moins valable que, que ceux des parents. Je pense qu'il va falloir commencer à regarder dans le monde du travail en lien avec les, les sans enfants parce qu'ils sont ils sont de plus en plus euh, ils vont être de plus en plus présents dans la société actuelle. Et je pense qu'il va falloir vraiment commencer à à donner une place à leurs paroles puis surtout à valoriser leur temps personnel. Il va falloir se poser la question euh, est-ce qu'on est en train de donner plus de valeur au temps personnel des parents versus le temps personnel des sans-enfants? Notre temps personnel nous appartient qu'on soit parent, qu'on soit non-parent
0: et ce temps personnel-là a une valeur je n'avais jamais euh, pensé à ça, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, fin, tu vois, moi, par exemple, c'est un choix de ne pas vouloir faire un enfant parce que je sais que ce temps-là que je donnerai à un enfant qui est énorme, je veux le garder pour moi pour faire d'autres projets et ils sont tout aussi importants que le choix de faire un enfant euh, qui a été un choix et c'est une obligation du coup, mais euh, c'est euh, une obligation qui est découlée d'un choix. Bah, c'est ça. Euh, alors, une question un peu plus personnelle. Euh, est-ce que tu es ou est-ce que tu as été amoureuse? Et est-ce qu'avec tes compagnons, tu parlais euh, de ce que tu as vécu et comment est-ce que, euh, s'ils l'ont su ou tu leur a, si vous en parliez, comment est-ce qu'eux l'ont vécu?
1: Ben oui, j'ai été, euh, je peux dire, heureusement, j'ai été amoureuse. Et euh, au départ, c'est très... Dans la vingtaine, c'est très, très difficile pour moi de m'amener auprès de mes, euh, mes amoureux
0: euh,
1: avec cette... Euh, cette incapacité de faire des enfants. Je portais une, une grande crainte qu'on m'abandonne, qu'on me laisse si je partageais cette information-là avec les hommes que je rencontrais. Donc, c'est clair que je me sentais extrêmement inférieure, euh, puis euh, défectueuse, puis que je, à quelque part je me disais qu'on pourrait pas s'intéresser à moi parce que je pourrais pas faire d'enfants. Puis maintenant, au contraire, avec le temps, avec le deuil, je l'assume de plus en plus. Puis euh, c'est quelque chose que je, je, je partage euh, d'une manière maintenant assumée. Et j'ai je j'ai personne dans ma vie présentement, puis j'essaie de rencontrer des hommes. Et euh, c'est vraiment maintenant, c'est une information que, que je partage sur le champ. Et euh, longtemps, en fait, j'ai voulu rencontrer des hommes avec des enfants pour euh, pouvoir vivre la vie de famille, euh, même si c'était pas des enfants biologiques. Et maintenant, ça a complètement changé. Euh, je pensais jamais que ça arriverait, mais maintenant, j'ai plus envie de rencontrer un homme qui a pas d'enfant. Je ressens plus euh, le désir de, de de vivre ça avec un homme, de d'avoir de, des enfants autour de nous. J'ai plus envie de me consacrer à la création d'une relation authentique et profonde avec un homme. J'aurais plus envie de, de faire des voyages avec mon amoureux, de faire du camping, d'être de, de, libre, de pouvoir décider à la dernière minute qu'est-ce qu'on fait, euh, où on va. Euh, voilà, de, de profiter de, de, de cette liberté-là que, que la vie m'a finalement offerte, puis dont maintenant je peux jouir, parce que j'accepte euh, ce que la vie m'a donné, ou ce que la vie m'a enlevé.
0: Est-ce que, pour toi, l'horloge biologique, elle a sonné à ta porte? Est-ce que tu l'as entendue? Et si c'est le cas, comment tu l'as accueillie?
1: Ben, je ne sais pas. Je sais qu'il y a plein de femmes qui l'entendent, cette horloge biologique. Mais moi, ça ne s'est pas présenté, parce que, ben, on m'a dit carrément qu'elle ne sonnerait pas. Donc... Euh... Tu sais, c'est. Moi, j'ai comme une autre vision totalement de, de la notion d'horloge biologique. Mais moi, c'est comme si je l'ai décroché du mur puis je l'ai rangé dans un tiroir. Peut-être que moi, l'horloge la... biologique, ça a été euh, à 35 ans. L'horloge biologique, ça a sonné. Moi, ça a été l'horloge du deuil qui a sonné. Hein? J'ai jamais... jamais vu ça comme ça. Mais moi, ça... ça a été l'horloge du deuil. Ça n'a pas été l'horloge de la procréation.
0: Okay. C'est intéressant, ça, l'horloge du deuil. Est-ce que tu peux me parler du deuil qu'on traverse quand on est une femme sans enfant par circonstances de vie? Ce qui est, ce qui est difficile dans le deuil
1: de la maternité, c'est que c'est un deuil étouffé. C'est pas, euh, pas visible, c'est pas concret. C'est pas comme si ton enfant était décédé ou qui avait déjà existé tu fais le deuil de quelque chose qui n'a jamais existé qui n'existera jamais puis pour les gens c'est difficile de comprendre que ça puisse durer longtemps ce deuil là parce que ben c'est c'est un humain qui n'a même pas existé donc ce deuil là devrait se faire assez rapidement pour la plupart des gens mais le deuil il peut pas se faire rapidement parce que c'est un deuil qui est pas entendu, qui est pas reconnu, puis il n'y a pas de place vraiment pour exprimer la souffrance liée à cette absence-là, à ce rêve qui peut pas se réaliser. Donc, la place qu'il y a pour parler de ça, ben, ça peut être en thérapie mmh. ou avec des femmes qui vivent la même réalité. Puis c'est pour ça, moi, que je voulais créer Femmes Sans puis les, les groupes de rencontres, parce que je, je croyais vraiment à l'importance de créer un endroit où ces femmes-là pouvaient parler de cette absence qui peut prendre beaucoup de, toute la place, en fait, quand on est en deuil de la maternité. Puis moi, l'expression de ce deuil-là, je l'ai fait grâce à, à la suggestion de Lisa Manterfield de Life Without Baby, dont j'ai parlé plus tôt dans un podcast. Euh, et dans l'accompagnement qu'elle qu qu nous a fait, euh, elle nous a incité à, à créer pour nous-mêmes une cérémonie de deuil, donc un rituel de deuil. Il s'agit de trouver une manière de symboliser comment on veut laisser aller le rêve d'être mère. Puis, euh, ce rituel-là était vraiment super déterminant puis important pour moi. Mon rituel peut être complètement différent du rituel de la voisine. Et euh, moi, la manière dont j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé pour laisser aller le rêve d'être mère, c'est que dans le fond, j'ai choisi de planter un arbre dans un, un parc de ma ville. Et euh, au départ, je me, me disais « je veux planter cet arbre-là en arrière de chez moi ». Et euh, après la réflexion, je me suis dit « mais qu'est-ce qui va arriver si je vends ma maison ?» je pourrais plus aller visiter mon arbre. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai euh, décidé de planter mon arbre dans un endroit public, un endroit que je peux visiter quand je veux. En plantant cet arbre-là, ben, j'ai décidé, j'ai demandé à ma famille, euh, à mon père, ma mère et ma soeur d'être présents. Euh, J'avais rédigé euh, toutes les raisons pour lesquelles je rêvais d'être mère, j'ai écrit ça, et j'ai lu toutes raisons-là devant, devant les membres de ma famille.
0: Nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer, reconnaître, permettre de s'exprimer et donner une place à une peine douloureuse qui m'habite depuis longtemps. Mon incapacité d'avoir des enfants, qui me privera d'être mère, qui empêchera ma sœur d'être tante et mes parents d'être grands-parents. Cette grande peine, je la vis seule depuis longtemps et aujourd'hui, elle trouve enfin une place pour s'exprimer. Je considère qu'il est venu le temps, à 36 ans, de poser un geste qui m'aidera à faire le deuil de cet enfant que je n'aurai pas, d'accepter cette situation que je ne peux changer et qui m'empêche d'avancer, et de me réaliser pleinement en tant que femme depuis longtemps. J'ai choisi pour marquer ce passage vers l'acceptation de ma situation, un endroit qui me ressemble et que j'aime dans ma ville, saint bruno un parc. Un endroit dans la nature que je peux visiter, en compagnie des gens que j'aime, un lieu protégé, empreint de paix et de calme. Je veux y planter aujourd'hui un arbre en symbole de l'enfant que je n'aurai pas. Tout comme l'enfant, l'arbre grandira, subira des transformations liées aux saisons, puis peu à peu, il s'enracinera et deviendra, je l'espère, de plus en plus fort et majestueux. Bien sûr, il n'est pas immortel. Toutefois, si la chance lui sourit, il devra vivre en santé pour plusieurs années. J'aimerais aussi glisser sous ses pieds les raisons pour lesquelles je désirais avoir des enfants. Les voici. Pour ne pas être seul, pour prolonger notre lignée, pour enseigner la vie à quelqu'un, pour partager la vie avec quelqu'un, parce que je les aime, parce qu'ils apportent une fraîcheur à la vie, parce que la vie semble plus simple et plus belle avec eux, pour être comme tout le monde pour me sentir vraiment une femme accomplie, pour donner des petits enfants à mes parents et pour permettre à mes parents d'être grands-parents, pour redécouvrir la vie à travers leurs yeux, pour leur faire découvrir la musique et les arts, pour marcher avec eux dans le bois, pour camper avec eux, pour voyager avec eux, pour me sentir indispensable, pour donner un sens à ma vie pour en prendre soin, pour les aimer et qu'ils m'aiment en retour. Par la plantation de cet arbre, je laisse aller ma peine, ma colère, ma culpabilité, mon sentiment d'injustice, mon incompréhension et mon sentiment d'infériorité face aux autres femmes. En faisant cela, je m'ouvre à de nouvelles énergies positives qui m'aideront à cheminer dans le futur, le cœur plus léger et l'esprit pacifié. J'accepte ce que je ne peux changer, et j'accueille ce qui peut arriver avec ouverture et bienveillance envers moi-même. Merci. Texte prononcé pendant la cérémonie du deuil de Catherine Emmanuel de Lille.
1: Puis euh, après avoir lu cette feuille, je l'ai disposée sous les racines de mon arbre et on a planté mon arbre ensemble euh, j'ai choisi une essence d'arbre particulière, j'ai choisi un érable qu'on retrouve beaucoup au Québec parce que c'est une essence durable euh, qui, euh, qui est responsable de la création de, du succulent euh, sirop d'érable et euh, je l'ai choisi assez gros pour euh, qu'il ne soit pas euh, dévoré par les serres de Virginie euh, parce qu'il y en a beaucoup dans mon parc. Et euh, j'ai choisi l'endroit où je voulais le planter, c'est en face d'un lac. Le, la cérémonie de deuil, c'est vraiment un moment important. dans Le parcours de deuil, parce que c'est comme la première marche de l'escalier euh, du deuil, c'est comme de dire, « ben Là, j'accepte, j'accepte de, de dire pourquoi je voulais avoir des enfants. » mais j'accepte aussi de laisser aller ce rêve-là. Puis je le fais devant témoin. Ça, c'était mon choix. Mais on peut décider aussi de, de le faire seul. Donc, euh, il y a autant de cérémonies de deuil que de, que, que de femmes. Il s'agit de trouver la manière dont on veut euh, commémorer ce rêve-là et euh, aussi le euh, laisser aller pour se tourner euh, vers la suite... Euh, par la suite de notre vie.
0: Est-ce qu'il y a des phases euh, un peu euh, définies de deuil ou pas?
1: Euh, oui, il ben, y a des phases, effectivement, dans, dans, dans tout deuil. Il y a les, les phases euh, du deuil qui ont été, euh, qui ont été euh, écrites par euh, Elisabeth Kugler-Ross, euh, auxquelles on peut se référer, qui sont quand même assez exactes en lien avec, avec le deuil de la maternité.
0: Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation font partie du cheminement au cours duquel nous apprenons à vivre avec l'absence de l'être perdu. Ce sont des outils qui nous aident à cerner et à identifier nos sentiments, non pas des jalons définissant une chronologie linéaire du deuil. Tout le monde ne passe pas forcément par ces cinq étapes et les réactions ne suivent pas toujours le même ordre. Le déni. Cette première étape du deuil permet de survivre à la perte, à ce stade où la vie paraît vaine, le monde dénué de sens. Nous sommes en état de choc, sidérés, paralysés, anesthésiés. Nous nous demandons comment nous allons continuer à vivre, si nous y parviendrons, pourquoi nous le devrions. Le déni et le choc nous aident à faire face à l'existence, à apprivoiser nos sentiments, et notre douleur. Le déni est un don de la nature, dans la mesure où il met à distance les sentiments que nous sommes incapables d'affronter. Le déni est un mécanisme de protection psychique, d'où son importance. Nous refusons de croire à ce qui s'est passé, parce que nous ne pouvons pas y croire. À ce stade, l'admettre est au-dessus de nos capacités. Le déni se traduit souvent par un questionnement de la réalité. Est-ce vrai La colère. La colère peut prendre diverses formes. On peut être furieux contre le défunt, parce qu'il n'a pas suffisamment pris soin de lui, ou sans vouloir de ne pas avoir mieux veillé sur lui. La colère n'est pas nécessairement logique ou fondée. Émotionnellement, en revanche, nous ne savons qu'une chose, il est mort. Il est important de noter que la colère n'éclate qu'une fois que l'on a acquis le sentiment de pouvoir affronter l'avenir sans la personne disparue. La colère est l'émotion que nous savons le mieux gérer. Nous la nourrissons afin de réprimer provisoirement des sentiments que nous ne sommes pas encore capables d'assumer. La colère peut paraître dévastatrice. Mais dans la mesure où ces ravages ont une limite dans le temps, elle constitue un instrument de gestion émotionnelle. Tout au long du processus de deuil, elle ressurgira toutefois, à de nombreuses reprises, et sous différentes formes. La colère est une phase indispensable au processus de guérison. Ne l'étouffez pas. Même si cela vous paraît plus facile que de la déverser, laissez-la éclater, parlez-en, pleurez, hurlez dans un oreiller, trouvez un moyen de l'extérioriser, sans vous blesser, ni de faire de mal à quiconque. Ne la contenez pas, au contraire, exploitez-la. Elle signifie que vous progressez, que vous autorisez des sentiments jusque-là jugés trop forts à remonter à la surface. Quand elle s'apaise, car elle finit toujours par s'apaiser, le deuil prend alors une nouvelle forme. Le marchandage Le marchandage nous aide à franchir le cap d'une étape du deuil à la suivante. Il constitue ainsi une phase de transition permettant au psychique de s'adapter à la situation. Il comble le vide dominé par les émotions extrêmes qui tiennent la douleur à distance. Il nous donne à croire que nous sommes en mesure de restaurer de l'ordre dans le chaos qui a bouleversé notre existence. Nous formulons toutes sortes de « si seulement », de « et si ». Nous marchandons même avec la douleur, nous ferions n'importe quoi pour ne pas avoir autant de chagrin. Nous préférions revisiter le passé plutôt que de souffrir dans le présent. L'intellect parvient cependant inévitablement à la même conclusion. La tragique réalité, c'est que celui ou celle que nous aimions est bel et bien parti à tout jamais. La dépression. Après le marchandage, nous revenons brutalement au présent. Un sentiment vide nous assaille et le chagrin prend possession de nous, plus intense, plus ravageur que tout ce que nous avions pu imaginer. On se replie sur soi, happé par un brouillard de profonde tristesse. La vie vous paraît vaine, quitter le lit vous semble aussi pénible que de gravir une montagne. Le deuil étant un processus de guérison, la dépression est l'une des nombreuses étapes nécessaires sur la voie du rétablissement. Aussi dur que cela vous paraisse, la dépression doit être gérée de manière paradoxale. Considérez-la comme un visiteur, certes malvenu, mais qui est là, que cela vous plaise ou non. Faites une place à cette hôte, invitez-le à s'asseoir avec vous au coin du feu, n'essayez pas de fuir. Laissez la tristesse et la vacuité vous purifier et vous aider à examiner tous les aspects du deuil qui vous a frappé. Si vous acceptez votre dépression, elle prendra fin dès qu'elle aura rempli son rôle mais il est toutefois possible qu'elles ressurgissent de temps à autre et au fur et à mesure que vous recouvrez des forces. Ne vous inquiétez pas, c'est ainsi que le deuil fonctionne. L'acceptation L'acceptation n'est pas, comme beaucoup le pensent, le fait de s'accommoder de la disparition du défunt. Personne ne se console jamais de la perte d'un être cher. Cette étape consiste à accepter que celui ou celle que nous aimions est physiquement parti, et admettre la permanence de cet état de fait. Cette réalité ne nous plaira jamais, mais tôt ou tard, nous finissons par accepter quelle est la nouvelle norme avec laquelle nous devons composer. C'est dans cette réalité que notre guérison s'ancrera, même si celle-ci nous paraît de prime abord inconcevable. Guérir, c'est être capable de se souvenir et de se réorganiser. Nous réalisons que l'heure était venue pour le défunt de nous quitter. Il était trop tôt, bien sûr, pour nous, comme pour lui. Mais pour nous, l'existence continue. L'heure de notre mort n'a pas sonné. Il est temps de guérir, d'apprendre à vivre sans l'être cher. Trouver l'acceptation, c'est parfois tout simplement passer davantage de bonnes journées que de mauvaises. Au lieu de nier nos sentiments, nous écoutons nos besoins, nous avançons, nous changeons, nous évoluons, nous grandissons, nous recommençons à vivre. Mais cela, nous ne pouvons le faire qu'après avoir accompli le travail du deuil. Sur le chagrin et le deuil, Elisabeth Kübler ross et David Kessler. Toi, tu les as vécues ces étapes-là
1: Absolument. Mais encore là, c'est pas un processus linéaire. <rire> on, peut, on, peut, on peut se promener d'une étape à l'autre, revenir en arrière, faire un bond en avant. Tu sais, c est, c est, comme je dis, ces étapes-là peuvent être vécues dans, dans, dans l'ordre tel qu'ils sont indiqués ou dans le désordre. Mais ça représente quand même assez bien euh, le, le vécu de deuil des, des femmes sans enfants.
0: Et, euh, et aujourd'hui, tu... Euh tu considérerais que tu en es où euh, par rapport à ce deuil
1: Ah ben là, moi, je, me, je considère vraiment que je suis dans la phase d'acceptation. Euh, donc, acceptation, ça veut dire euh, acceptation que, que ma vie euh, est sans enfant, acceptation que j'ai euh, quelque chose de différent à apporter, euh, mais non moins valable. Cette acceptation-là, elle, elle s'incarne aussi euh, à travers euh, un processus que je suis en train de faire, parce que je suis actuellement euh, en train de faire une formation pour devenir thérapeute en relation d'aide au Centre euh, de relation d'aide de Montréal. Je le vois comme le, le point final à mettre pour euh, arriver à m'accepter euh, totalement dans tout ce que je suis comme être humain, puis je vais être disponible euh, et formée. Euh, mais avec des outils vraiment euh, concrets de, de, de thérapeutes pour euh, vraiment soutenir ces femmes-là, puis les aider à, à cheminer, puis à accepter euh, leur destin euh, dans toute sa complexité. Et
0: euh, du coup, à qui est-ce qu'on laisse son héritage au sens large quand on n'a pas d'enfants?
1: Ah, oh, je trouve ça tellement intéressant, cette question-là. Il y a un livre super intéressant qui a été écrit par une femme que j'ai rencontrée au Not Mom Summit à Cleveland. Euh, mon ami Kate Kaufman, qui, son livre s'appelle « Do you have kids? Life when the answer is no. » Puis euh, elle consacre un chapitre sur ces sans enfants qui décident de donner euh, leur patrimoine à des œuvres de charité pour euh, avoir un euh, plus grand impact dans la vie de d'autres êtres humains. Puis, C'est même pas des êtres humains qui connaissent. C'est vraiment possible de faire une différence dans la vie de d'autres êtres humains. Puis euh, en fait, c'est que pour les sans enfants, c'est qu'on n'est on pas nécessairement Concentré sur notre famille biologique, tu sais, on est comme tourné vers les êtres humains ou ouvert vers les êtres humains en général, tu sais. On pense pas nécessairement à laisser euh, nos possessions matérielles euh, et notre argent à notre garçon ou notre fille. On... Je sens cette ouverture là, ce désir de que ce que je vais euh, léguer, euh, ben, mon patrimoine euh, monétaire puisse servir à aider d'autres êtres humains ou peut servir à aider une cause. Euh, ça c'est quelque chose qui euh, qui m'interpelle beaucoup. Puis je pense que ça interpelle de plus en plus de de gens sans enfants comme une manière de redonner euh, donner au suivant.
0: Et le patrimoine non monétaire
1: quand on a des enfants, euh, ben on transmet beaucoup de choses à ces enfants-là. On leur, leur transmet qui on est, on leur transmet nos, nos valeurs et tout ça. Puis là, ben, pour les femmes sans enfants, euh, cette chaîne de transmission est comme brisée. Et puis je pense que c'est important de, de, de trouver comment arriver à transmettre ce qu'on est euh, d'une autre manière. Donc, euh, pour moi, la transmission, elle, elle se fait autrement. Tu sais. Elle se fait à travers mes élèves, mais elle se fait aussi à travers euh, les relations que je crée avec d'autres personnes. Tout ce que tu as créé euh, comme relation dans, avec d'autres êtres humains, tout ce que tu as donné comme temps, comme énergie, comme passion, comme écoute, ça, c'est le leg que tu fais euh, à d'autres êtres humains. Tu sais. Tout le temps que tu donnes, toute l'écoute que tu donnes, que ce soit à des enfants biologiques ou des enfants qui ne sont pas à toi ou des amis ou euh, des gens dans le besoin, mais ça a une valeur, ça n'a pas besoin d'être absolument... Euh, de donner à un enfant biologique. On, on peut donner de tellement de façons à tellement d'humains que ce n'est pas nécessaire que ce soit notre enfant biologique à qui on donne.
0: Tu utilises le terme de « femme sans enfant » par circonstances de vie et il existe aussi des femmes sans enfants par choix, j'en fais un peu partie. Euh, Qu'est-ce que tu penses des femmes qui peuvent avoir un enfant et qui décident de ne pas en faire, et parfois même de se stériliser volontairement?
1: Euh, ben en fait, euh, moi, dans mon mouvement euh, puis mon site internet, ça s'adresse aux femmes sans enfants par choix et aux femmes sans enfants par circonstances de la vie. Parce que je crois vraiment que les deux peuvent apprendre ou peuvent s'apprendre mutuellement puis, entre autres, ce que je réalise, c'est que souvent, les femmes sans enfants par choix, quand elles parlent de leur vie d'une manière assumée, puis du fait qu'elles sont heureuses de ne pas avoir eu euh, d'enfants, ben ça peut inspirer les femmes sans enfants par circonstance à se tourner vers le fait que, ben c'est possible d'avoir une vie puis d'être heureuse sans enfants parce qu'elles ont la preuve sous les yeux. Ces femmes-là sont l'incarnation de, de femmes qui sont assumées, heureuses, ces femmes-là, je pense, peuvent apporter de, de, beaucoup d'espoir aux femmes sans enfants par circonstance, parce qu'elles s'assument. Pour ce qui est des femmes qui euh, se stérilisent volontairement, c'est sûr que pour moi, c'est difficile. Y a une partie de moi qui comprend cette, euh, ce non-désir d'enfant, parce que j'ai des amis près de moi qui, qui le savent depuis très longtemps qu'elles ne veulent pas d'enfants, elles n'ont pas cette pulsion-là, elles n'ont pas ce, ce besoin-là. Puis je comprends vraiment, sincèrement, que ça, ça peut que ce soit pas le, le destin de tout le monde d'avoir des enfants. Puis il euh, y a une partie de moi euh, qui vit aussi en même temps un sentiment d'injustice, quand j'entends des femmes qui disent qu'elles veulent se faire stériliser parce qu'elles veulent pas d'enfants, cette partie-là de moi dit oh, « Mais il y a tellement de femmes qui souhaitent avoir des enfants, et toi, tu, tu, tu veux te faire stériliser. » Mais en même temps, c'est ça, la vie. Tu sais. La vie est faite de, 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 de plein d'options différentes, puis c'est correct, puis c'est à chacun son choix, puis à chacun son destin. Pour moi, il faut comme respecter ça. C'est pas tout le monde qui fait l'expérience de la vie de la même façon. Puis, on est qui pour juger? <rire> on est qui pour juger les femmes? Tu sais, je c'est leur choix, là. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Moi, je trouve ça beaucoup plus responsable que ces femmes-là qui disent qu'elles veulent se faire stériliser parce qu'elles assument totalement leur choix puis parce qu'elles prennent la responsabilité, elles ne veulent pas mettre au monde un enfant parce qu'elles n'ont pas envie de vivre ça, elles n'ont pas envie de s'en occuper, elles n'ont pas envie de cette trajectoire de vie-là. Puis ça, ce choix-là, ça fait que ça ne placera pas un humain sur Terre qui n'est pas désiré, qui n'est pas aimé, qui n'est pas, euh, pas voulu. Donc ça va éviter de créer un humain qui potentiellement pourrait souffrir aux côtés d'un parent qui ne voulait pas vraiment de lui. Ça fait qu'à quelque part, il y a quelque chose de, de vraiment beau puis de vraiment responsable dans l'idée de se faire stériliser quand on ne veut pas d'enfants. Et en fait, je pense qu'on devrait davantage, dans la société en général, se demander pourquoi on fait des enfants. C'est quoi les raisons pour lesquelles on veut un enfant? Puis est-ce qu'on fait des enfants pour un enfant pour les bonnes raisons? Tu sais? Je pense qu'on questionne beaucoup les femmes euh, pour en leur demandant, en leur disant euh, Ah oui, les femmes qui veulent pas d'enfants, tu veux pas d'enfants, comment ça tu veux pas d'enfants? Mais rarement, on retourne la question de l'autre côté aux parents. Ah oui, tu veux des enfants, mais pourquoi tu veux des enfants? Tu sais, C'est comme si on ne remet pas en question ça, puis on je me sens qu'on ne prend pas assez de temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles on, on fait des enfants. Je pense que si on prenait plus le temps de réfléchir à ça, ben peut-être peut qu'on en ferait moins ou peut-être qu'on mettrait le doigt sur vraiment pour quelles raisons on veut en faire, puis qu'on serait plus en harmonie avec soi-même. Puis, euh, ben C'est ça.
0: Je me suis mise à pleurer quand tu parlais. <rire> ça me touche trop, là. Euh, ok Par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu vis, qu'est-ce qui te met le plus en colère et qu'est-ce qui te soulage ou te le rend le plus heureuse
1: bah, ce, qui me met en, ce qui me met en colère euh, c'est de voir, de voir des enfants qui, qui sont mis au monde qui sont négligés t'sais. ça c'est, revient à ce que je disais tantôt, C'est on dirait qu'on on se questionne pas assez sur euh, les raisons pour lesquelles on met des enfants au monde. Puis j'ai l'impression que c'est le fait qu'on se questionne pas assez, ça a des conséquences dramatiques sur plein d'enfants. Puis euh, je me dis qu'on est des adultes, qu'on devrait être assez euh, évolués et intelligents pour prendre le temps de mieux réfléchir à pourquoi on met des enfants au monde. Puis que si on réfléchissait plus longuement ou si on était accompagnés pour... Pour, on avait une place pour, pour discuter de ces questions-là, mais peut-être qu'on amènerait moins d'enfants dans le monde qui seraient, qui seraient plongés dans la souffrance. Moi, c'est ça que je, que, je, qui, que je trouve difficile à vivre. J'en côtoie, moi, des femmes qui ont eu des parents qui qui se sont mal occupés d'elles. Ça laisse des traces pour une vie. Puis euh, encore là, je veux faire, je veux donner une référence vers un, un autre livre qui s'appelle euh, The Female Assumption de Mélanie Holmes. Mélanie Holmes, c'est une femme qui a eu des enfants, mais elle-même dit qu'on devrait, qu on devrait passer davantage de temps à réfléchir euh, à pourquoi on veut des enfants. Puis euh, bien, elle consacre une partie de son livre à, à, à la rédaction de, de plusieurs questions qu'on qu'on devrait se poser avant de faire des enfants. Puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant, hein, sa réflexion là-dessus. Je, je pense vraiment qu'on devrait on devrait prendre plus le temps de se poser pour vraiment, vraiment re-questionner -re tout ça, puis de prendre moins pour acquis que c'est la suite normale des choses pour un couple de faire des enfants. Tu sais. Voilà, ça, c'est ce qui me, ce qui me choque. Euh, Puis dans ma réalité de, de femme sans enfant, ce que je trouve génial à, à vivre, c'est ma liberté. Euh, ma liberté de mouvement, ma liberté de temps, ma liberté... Euh... Quand je dis liberté de temps, ça ne veut pas dire que... Euh, J'ai plein de temps pour euh, aller me faire euh, aller me faire faire un manucure ou aller à la plage. Ou euh, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'a rien à faire. Là, puis que la vie est belle et euh, on n'a pas de responsabilités. Particulièrement quand on est une femme sans enfants, euh, célibataire, euh, on navigue à travers la vie euh, seule avec toutes les responsabilités. Euh, c'est quand même, euh, c'est quand même pas évident. Puis, euh, tu sais, on parle souvent de la charge mentale des mères, mais euh, je pense que les, les femmes sans enfants, célibataires, en ont une aussi, une charge euh, mentale. Puis, euh, cette charge mentale-là, ben, elle vient avec la solitude. Mais euh, pour en revenir à la question, euh, qu'est-ce que j'aime le plus de ma vie sans enfant Ben, c'est ça, c'est ma liberté, ma liberté de, de, de choisir ce que je veux faire de ma vie. De choisir qui, qui entre dans ma vie, avec qui je suis en relation dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais, euh, euh, comment je la planifie. Euh, C'est la, la, la plus belle chose, euh, je, je dirais, de, euh, euh, le plus bel aspect de ma vie sans enfant.
0: Alors, euh, on arrive aux trois dernières questions qui sont toujours les mêmes pour euh, chaque personne que j'invite, que j'écoute, que j'interviewe. Euh, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment
1: Non, j'aurais rien fait différemment euh, parce que j'ai... Hey, ça me touche vraiment. Euh, ta question me touche parce que la, la réponse qui vient, c'est euh, j'ai fait de mon mieux. Mm. Je pense que j'ai fait de mon mieux euh, avec ce qui m'est arrivé. Euh, j'ai été, euh, à travers tout cet, euh, ce diagnostic, j'ai été, euh, été créative, j'ai été combative, j'ai été résiliente, j'ai été courageuse. Puis à travers tout ça, euh, malgré ma souffrance, j'ai eu envie d'aider d'autres personnes. Je pense pas que j'aurais pu faire autrement, puis je pense que, que j'ai fait de mon mieux, puis en fait je réalise que je suis fière de moi parce que tu sais, cet engagement-là euh, envers les femmes sans enfants avec le site, bien il... il a commencé en 2012 puis on est en 2019 puis je suis encore là je suis en train de te parler aujourd'hui pour ce podcast puis j'ai encore cette passion-là puis euh, cet engagement-là t'as tout sur le cœur euh, parce que ça me tient vraiment à cœur, le parcours de ces femmes-là. Tu je les aime, les femmes sans enfants. Sincèrement, je, je les trouve extraordinaires. Euh, je les porte dans mon cœur, puis euh, je veux vraiment les accompagner pour qu'elles réalisent que leur vie euh, vaut quelque chose, que leur vie est importante, puis que même si parfois elles doutent de leur valeur, ben qu'elles sachent que pour moi, elles en ont une, puis qu'elles ont tout. Tout un potentiel de vie devant elles, auquel elles peuvent avoir accès si elles arrivent à faire euh, le, le deuil de la maternité.
0: Si elles y arrivent, ce n'est pas la fin de la vie, quoi. Ça peut être un début, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être. Euh, ben, du coup, euh, on, va, on, va, on va se tourner vers l'avant-dernière question. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent? Qu'elles ne
1: sont pas seules, qu'il y a plein de femmes comme elles à travers le monde. Puis que je pense que notre force aux femmes sans enfants, c'est d'arriver à trouver... Euh, je pense que si on arrive à trouver le courage individuellement, de rendre notre voix, de faire entendre notre voix publiquement, ça, ça peut vraiment transformer la vie des autres. Puis euh, les aider à trouver, euh, à donner un sens à leur vie. J'ai contacté beaucoup de personnes dans ma vie depuis 2012 pour les amener à pour les solliciter, pour leur demander de m'accorder des entrevues. Puis souvent, on me répond euh, qu'on ben, qu ne se sent pas à l'aise de parler publiquement et euh, de témoigner publiquement de, de son histoire, puis qu'on désire garder ça privé. Il y a une partie de moi qui comprend, puis il y a une partie de moi qui a envie de leur dire ben, « Si tu le fais pas pour toi, ce témoignage-là, fais-le pour une femme qui souffre. Fais-le pour une femme qui se sent seule. Fais-le pour aider. » une autre personne, à peut-être entendre une histoire, à entendre son histoire à travers ton histoire. En parlant de son histoire, on peut, sans savoir, créer un lien avec une autre personne, puis aider une autre personne à accepter son destin, puis à trouver la force de, de, de se tourner vers une, une vie qui va être différente, une vie sans enfant, puis une vie qui peut être super belle, épanouie, puis pleine de promesses.
0: Message passé. <rire> Et enfin, dernière question, est-ce que tu es épanouie? Je crois que oui.
1: Je crois que je suis épanouie. Mais euh, je crois que la dernière, euh, on pourrait appeler ça, la, comme on dit, nous, euh, la cerise sur le sommet, ce serait pour moi vraiment de, de rencontrer l'homme de ma vie puis de, de bâtir une, une relation avec... Euh, à, avec un homme avec qui euh, je serais euh, parfaitement moi-même et parfaitement euh, bien. Donc, euh, je dis souvent, euh, ben moi, j'ai pas d'enfant, mais euh, euh, donc ce rêve là euh, est pas devenu réalité. Puis, euh, ben mon autre rêve ce serait de vraiment développer une euh, une relation de couple. Pour moi, ce serait vraiment une manière d'être d'être totalement épanouie. Euh, sinon, euh, point de vue euh, amical, euh, personnel, euh, travail, spirituel, oui, je me sens je me sens une femme euh, épanouie. OK. Ben, je crois que j'ai fini. Ça va? Non, non, ça va. Euh, C'est juste que ah, ça brasse des trucs,
0: là, des fois, quand on en parle. C'est normal. C'était Moum de Laura Bois. Merci à Catherine Emmanuel de Lille de s'être confiée et d'accepter de partager son histoire avec vous. Merci d'avoir patienté deux semaines de plus pour la sortie de cet épisode. C'était vraiment important pour moi qu'il sorte au moment de cet événement. On se retrouve très très vite pour le sixième épisode, qui sortira normalement comme prévu le lundi 7 octobre. J'ai déjà plusieurs interviews enregistrées, il y a du progrès, mais je ne sais pas encore lequel je vais diffuser. Sinon, tu peux toujours écouter le podcast sur la plupart des plateformes audio comme Encore, iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et sur plein d'applis podcasts. N'hésite pas à me contacter si tu as envie de partager ton histoire et tu peux me retrouver sur Instagram à mom underscore podcast ou Twitter à mom podcast. À bientôt Et toi, t'en veux des mômes